0: Vorsicht
1: Feuerball. Feuerball,
0: Feuerball, 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 Feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht Feuerball D&D Actual Play Podcast. Ihr hört heute die fünfte Session der D&D 5 Kampagne Grabmal der Vernichtung. Die Abenteurer machen einen kleinen Abstecher auf der Suche nach dem Ursprung des Todesfluchs und dringen in den geheimnisvollen Schrein von Mann und Krokodil ein. Doch während die Helden mühsam die gemeinen Fallen durchqueren, fällt ihnen ein Stamm hinterlistiger Batiri-Goblins in den Rücken. Die folgende Schlacht wird zu einem echten Desaster, bei dem sich wieder einmal die alte Rollenspielerweisheit zeigt, geteilte Gruppe ist tote Gruppe. Erlebt in dieser Folge, wie insgesamt fünf Abenteurer nacheinander in dieselbe Fallgrube fallen, wie der Paladin Aram den Tabaxi-Weinflasche auf den Schultern durch den Schrein von Mann und Krokodil trägt und wie der Dungeon-Master Carsten, das bin ich, endlich alle Hemmungen fallen lässt und den ersten Spielercharakter mit einem Dutzend Goblin-Pfeilen mitten ins Gesicht umbringt. Doch nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. Ab geht die wilde Lucy. Willkommen beim Vorsicht Feuerball Podcast. Wir spielen Grabmal der Vernichtung, Tomb of Annihilation. Ich glaube, es ist jetzt die fünfte Runde. Und die Gruppe befindet sich tief in den Dschungel von Schuld, am Ufer des Flusses Shoshan-Star. Und ihr habt in der letzten Session das Lager Rechtschaffenheit erkundet. Das ehemals vom Orden des Panzerhandschuh angelegt wurde und dann sehr schnell wieder von der Landkarte getilgt wurde und über dem Lager Rechtschaffenheit thront eine, eine alte Statue, eine monumentale Statue, die einen stilisierten Mann mit einem Krokodil darstellt. Und ihr wisst von euren beiden Tabaxiführern, nämlich Flussnebel und Weinflasche, dass dass ein alter Schrein ist, in den schon zahlreiche Abenteurer eingedrungen sind, aber den noch nie jemand bezwungen hat. Und eurer Führer Weinflasche ist, ja, man kann es nicht anders sagen, sehr versessen darauf, mit euch diesen Tempel zu erkunden. Denn Weinflasche ist eine echte Abenteurerseele, tief in seinem Herzen. Nachdem ihr die Latrinen gesäubert habt, dieses Lagers beim letzten Mal, seid ihr jetzt eigentlich so weit dass ihr mit der Erkundung dieses Schreins beginnen könnt, wenn ihr das machen wollt.
2: Aram hat das gemacht, soweit ich weiß. Ja. Das mit dem
3: Abort. Ich hab mich auch danach nochmal im Fluss gebadet. Nur mal zur Vollständigkeitshalber, ne? So. Mit Seife. Mit Seife, ja. Vielen Dank, Hein. Immer gerne. Ein Wohlgeruch ist wichtig. Wenn wir wieder in der Stadt sind, kaufe ich dir ein neues Stück Seife. Aber dieses kannst du hier erstmal wieder haben. Ich danke. Ich
4: gehe jetzt nochmal runter zum Fluss, guck mir an, wo unsere Kanus sind, zieh die anderen Kanus dazu, die wir gefunden haben, und lege darüber den Alarmzauber als Ritual.
0: Ja, okay.
3: Können wir die denn nochmal verstecken vielleicht? So ein paar Äste drüber legen oder so? Gibt es hier irgendwas? Das muss man schon schlauer machen. Wenn ihr das jetzt hier macht, dann sieht es einfach so aus,
0: als ob da ein Haufen Äste am Ufer liegt, unter denen wahrscheinlich
3: ein Kanu ist. Hm. Mm, Fluss und Flasche, wie habt ihr denn das immer gemacht, wenn ihr unterwegs wart mit dem Kanu? Ihr habt das doch bestimmt auch versteckt. Ihr wollt doch nicht, dass das denn gemobst wird von den Goblins.
0: Ja, meins. Flussnebel? Der Katzenlord lehrt uns Verstohlenheit. Natürlich ist es gut, die Kanus zu verstecken. Wir könnten sie zum Beispiel hier in eine der Hütten hineinziehen. Sie deutet auf die große Hütte in der Mitte, die offensichtlich so eine Art Kommandozelt oder sowas war, die noch einigermaßen erhalten
3: ist. Dann wären sie zumindest auf den ersten Blick verborgen. Wenn wir sie tragen, dann haben wir auch nicht die Schleifspuren. Guter Vorschlag. Ich packe eine Ecke an und wollen wir? Ich packe auch eine Ecke an. Ja, los. Und dann tragen wir nach und nach die Kanus in eine dieser Hütten. Und hm, kein, ich glaube, ähm, hier könnt ihr euer Ritual durchführen.
0: Ja, dann tue ich das. Kleiner Edelstein ist das, ne? Alles klar. Ihr leuchtet am Ende auf. Und du hast einen Bann auf diese Kanus gelegt. Und natürlich jetzt auch auf diese Hütte. Jo, so, auf, auf, würde ich sagen.
1: Ich nähere mich auf jeden Fall den Stufen des Tempels.
0: Ja. Aus dem Dschungel hört ihr zahlreiche Geräusche der wilden Tiere. Ihr steigt die Treppenstufen hoch, die zu dem Eingang führen und da liegt schon jede Menge Laub und in dem Laub huschen zahlreiche kleine Tiere hin und her. So Ratten, kleine ja. Schlangen. Ja, genau. Große Käfer und richtig fiese, fette 100-Füßler. Da möchtet ihr nicht barfuß drauftreten auf dieses Viehzeug. Und dann geht ihr langsam zwischen den beiden großen Füßen des Mannes hindurch. Und vor euch ist ein Torbogen, der
1: in die Tiefe hineinführt. Der ist auch offen, der Schrein, so wie es aussieht, ja? Der ist offen,
2: genau. Ja, ich will nach vorne und eine Lichtquelle mitnehmen. Ich glaube auch vorne neben ihm.
1: Ich kann auch zur Not Licht zaubern.
2: Oh, wenn du Licht zaubern kannst, dann muss ich nichts tragen. Das wäre schön.
1: Ich zaubere Licht. Gorri, wo willst du es hinhaben?
2: haben? meinen großen C. Nee, das ist nicht gut. Ich nehme die Fackel und kannst es oben auf die Fackel machen.
3: Also lasse ich die Fackel leuchten ohne Flamme.
2: Muss ich jetzt doch was tragen. Ich gehe
3: dann an Position
2: 2.
0: Neben Aram möchte auf jeden Fall Flasche gehen. Er will sich jetzt nicht nach vorne drängeln in die erste Reihe, aber er will auf jeden Fall sehen, was passiert. Mann, trägt Krokodil. Hm. Okay. Horry und Vuvunax gehen mit <lacht> hocherhobenem Leitspell durch den Eingang zwischen den Füßen und unter euren Füßen knackt diese Decke aus Laub und Geäst und es riecht so leicht schimmelig und dann erkennt ihr, dass vor euch ein steiler Sims aufragt. Der ist so ja, sieben Fuß hoch und da oben drauf, da scheint es weiter zu gehen. Es ist einfach eine richtig große Treppenstufe sozusagen, sieben Fuß. Und oben muss man raufklettern, die ist flach.
4: Wir laufen vor einer Wand, Was rechts und links nichts.
0: Ganz genau, ihr lauft vor einer Wand.
2: Ich leuchte da mal so ein bisschen hoch. Kann man da was sehen, wenn man so einen Meter zurücksteht? Kann ich sehen, ob da gleich hinter der Kante was steht? Nee, da steht nichts. Du siehst ein paar Spinnenweben oben drüber mhm. unter der Decke. Die
0: Decke da drüber ist so ja 25 Fuß hoch. Also das ist schon geräumig nach oben hin.
2: Mal Hier, Wuhunax, halt mal. Ich drücke dir die Fackel in die Hand, greife mir die, die Kante da oben und will mich da hochziehen.
1: Meinst du nicht, wir sollten hier erstmal so ein bisschen gucken noch?
2: Ja, ich will da oben gucken.
1: Ich kratze aber nicht dein Gematsch wieder auf, wenn du von der Steinkugel überrollt worden bist. Du ziehst
0: dich da hoch. Ich würde mal sagen, da brauchst du jetzt keinen Wurf für. Das funktioniert so einigermaßen automatisch. Du stehst ja nicht unter Druck. Und kommst da jetzt oben an. Ich beschreibe dir jetzt erstmal, bevor du dich da groß bewegst, was du überhaupt siehst. Nämlich. Boden voller Schlamm, Ranken, Blättern, Pilzen und Insekten. Und es ist im Prinzip ein Stück Raum, das ist 10 mal 10 Fuß. Und das endet dann wieder an einer Mauer. Und diese Mauer ist wieder nur ein Sims. Also du siehst, dass es da auch da wieder weitergeht nach 10 Fuß.
2: Ich lehne mich mal runter, halte eine Hand oder. gib mir mal das Licht. Reiche mir das Licht an.
1: Ich würde mir gerne die Wand noch mal etwas genauer angucken. Sind da nämlich Schleifspuren? Dann,
0: ja, mach mal einen Wahrnehmungswurf, würde ich sagen. 16. Weinflasche sagt, Mann, trägt Krokodil und nickt Wuhu Nax zu. Aber der Wuhu Nax, der findet da Nax, äh, nix. Verflixt. Ja, dann
3: hüpf ich da auch hoch. Und, was seht ihr da?
2: Oh, hier ist nix. Hier ist wieder so ein Absatz. Es geht nur nach oben.
1: Lass uns mal den Boden genauer untersuchen. Weil eben Die Blätter mal so ein bisschen vorsichtig zur Seite wischen, ob da irgendwelche möglichen Druckplatten sind.
0: Ich würde sagen, du machst mal einen Wahrnehmungswurf. Du suchst ja nach so Spalten oder sowas und das ist echt schwierig zu sehen darauf. Das ist leider alles ziemlich matschig und schleimig und als du da reinfasst, klettern gleich fünf fiese Spinnen über deine ja. Hände. Deswegen machst du diesen Wurf mit Nachteil. 15. Ja, das kommt dir, kommt dir komisch vor, der Boden. Du klopfst da so ein bisschen drauf rum und du glaubst, dass das nicht so richtig massiv ist. Also das ist definitiv eine Steinplatte, aber unter der Steinplatte könnte ein Hohlraum sein.
1: Ich habe da nur eine Picke dabei. Also so eine Bergbau-Axt, so eine Picke. Und klopp da mal ein bisschen drauf rum.
2: Ja, ich leuchte dir.
0: bist du jetzt ziemlich sicher, dass das von dem Klang, den die Picke macht, dass das nicht massiv ist. Das könnte einen tragen, könnte aber auch eine Falle sein. Also, verdammte Axt. Aber du findest jetzt keinen Ansatzpunkt.
2: Dann untersuche ich mal den Boden. Ein Stück weiter. Ein Stück
0: weiter heißt, dass du vielleicht einen Schritt machst? Naja. Der Boden klappt unter dir weg und du schreist noch irgendwas oder fällst du einfach nur in die Tiefe? Das ist doch nur Scheiße. In die Dunkelheit. Weg ist er. Du schlägst allerdings ziemlich schnell auf nach 20 Fuß. Du bekommst 6 Schadenspunkte und liegst in einem Schacht. Das gab knirschende Geräusche, aber das ging alles sehr, sehr schnell. Und der Wuvonax, der kann sehen, dass ein schmaler Sims, der ist gerade so breit genug, dass man da, wenn man geschickt ist, drauf balancieren kann, links und rechts an dieser Grube vorbei zu dieser Wand führt. Und unten drin liegt der fluchende Cory, der jetzt prone ist. Cory, über dich krabbeln Spinnen und Hundertfüßler, aber die tun dir
2: nichts. Ich stehe jetzt mal auf und entferne die von mir.
1: Boah ist der ganze Boden, also diese 10 mal 10 Fuß, der ist nach unten geklappt.
0: Wie eine Falltür in der Mitte sozusagen. Die war nur so gut gemacht, dass du die Naht nicht gefunden hast.
1: Das,
2: wo wir darauf gestanden hatten, ist jetzt eine Wand. Das ist jetzt 90 Grad sozusagen nach unten geklappt.
1: Ja, ja, genau. Aber es gibt einen Sims, der einmal rum führt. Genau. Der nicht eingeklappt ist. Kram ich doch mal wieder in meinem Rucksack. Hol das Seil heraus, schmeiße das eine Ende zu den anderen runter
4: ich halte das Seil fest, was du runterschmeißt.
1: Und schmeiß das andere Ende da unten in die Grube. Wuvunax,
0: du kannst gut balancieren. Deswegen brauchst du da jetzt keine Würfe machen. Du hast genug Platz. Eine andere Seele als du würde vielleicht jetzt mulmig werden. Aber du löst das So,
1: Dann sag ich, ja dann zieh mal.
0: Das Seil kommt gerade unten an, als es plötzlich in den Wänden zu knirschen und zu knacken beginnt. Und diese beiden Bodenteile, die jetzt neben dir hängen, sozusagen, runtergeklappt sind, schließen sich wieder. Die Falle schließt sich wieder. Wenn du da rechtzeitig hochklettern willst, dann musst du jetzt einen Climb-Check machen.
2: Ja, ich beeile mich.
0: 20 Fuß, das heißt, du müsstest einen Double-Move machen, dann kannst du es in einer Runde schaffen. Vorausgesetzt, du schaffst deinen Climb-Check-Difficulty-Class
2: 10. I'm Check DVD-Class 10. Ich nehme eine Inspiration da drauf und schaffe den doppelt sozusagen.
0: Du kommst an wie das äh, Swamp Thing, das Sumpfmonster, da rausgeklettert. Du bist komplett mit Mulm, Dreck und Pflanzenresten überdeckt und stehst jetzt ebenfalls auf diesem schmalen Sims am Anfang. Und hinter dir klappt die Falle zu. Ich nehme an, ihr habt das Seil schnell noch rausgezogen. Ja, ja. Weil das ist alles so gut und perfekt gearbeitet, das hätte das Glatt abgetrennt. Mit einem lauten Buh schließt sich das und ihr hört unten die Stimme von Weinflasche, Kokodil und noch weiter hinten sagt Flussnebel, wie bereits gesagt, niemand hat den Tempel je erfolgreich erforscht, dass er voller Fallen sein soll. Das hat man schon gehört.
2: Ich denke mal, wir haben die erste gefunden, oder?
5: Okay, ich möchte mal einen Vorschlag machen. A, haben wir einen Ten-Foot-Pole. Und B, haben wir einen ungefähr schweren runden Baumstamm, den wir durch Gänge rollen können. Oder wir holen uns einen schönen Sandsack, den wir einfach auf jede Bodenplatte draufwerfen können, bevor wir uns draufstellen.
1: Habe ich dabei. Einen Sandsack? Ja, habe ich dabei. Ja, mich oder wie? Nein, habe ich wirklich dabei. Ein Sandsack? Ja, ein Sack mit Sand.
3: Okay. Ein kleiner Sack mit Sand, den habe ich dabei. Ist er so schwer wie eine Person?
2: Nein. Das ist doch immer so. Ich meine, wenn wir die Fallen nicht finden, dann müssen wir sie auslösen. Die vorderste Kante, die kann ja nicht einklappen,
3: ne? Das ist praktisch eine Mauer.
2: Ja, auf der stehen wir gerade drauf, da oben.
0: Schmaler als ein Fuß. Ne? Man kann da als geschickter Abenteurer kann man da einigermaßen drauf
2: balancieren. Das heißt, wir blockieren quasi oben jetzt diesen Durchgang da. Wir stehen zu zweit oben vor der Falle. Genau. Und draußen hört ihr den lauten Schrei
0: eines großen Dinosauriers, einer großen Donnerechse. <lacht> Heilt durch den ganzen Dschungel. Scheint aber weit weg zu
3: sein. Ich denke, wir brauchen ein Krokodil. Hm. Ja, wir müssen ein Krokodil tragen. Wir müssen es auf den Schultern tragen und dann die Stufen hoch. Ja, genau.
2: Trag du mal ein Krokodil. Ich trag kein Krokodil.
5: Aber es wäre doch auch irgendwie besser, wenn wir in diese ganzen Fallen mal reingucken könnten. Ich meine, da könnte ja auch was Interessantes reingefallen sein.
2: Ja, das ist nur ein bisschen zeitkritisch da unten. Wenn die sofort wieder zugeht, ich bin da gerade knapp rausgekommen. Also reingucken, du bist herzlich eingeladen, aber ich nicht.
5: Könnte man sie nicht auslösen und dann einmal runterleuchten? Also ich meine, das Gröbste müsste man doch sehen.
2: Ansonsten
1: müsste halt einer da runter. Wir warten, bis die Falle zugegangen ist. Dann kann er sich da umgucken und dann holen wir ihn wieder raus.
2: Wenn da unten irgendwas fieses ist, dann hat er halt Pech. Also
3: Aram glaubt, man braucht ein Krokodil, um da, da hochzuklettern. Aber er ist auch nicht der schlauste halbbauer auf der Welt.
2: Dann musst du mal zum Fluss gehen und dir eins fangen. Und dann können wir eins tragen. Nee, wir nicht. Also du kannst dann eins tragen.
3: Nur ein Mann, der ein Krokodil trägt, kann da hoch. Ähm, Vuvonax weiß ich ja, dass der geschickt ist und er scheint auch wahrscheinlich nicht so der allzu schwerste zu sein, oder? Wenn ich mir die Truppe so anschaue. oh, er trägt keine schwere Rüstung. Also Vuvonax, mh, du kletterst auf meine Schultern, ich kletter da hoch und ich gehe dann auf die Stufe und dann gucken wir mal, was passiert. Und du spielst Krokodil.
2: Und dann fallt ihr zusammen darunter? Keine gute Idee. Ich mach große Augen und
1: das kann nicht dein Ernst sein, oder?
3: Ah, ich glaube, Buwe, du kannst dich abfangen, oder?
1: Ja, aber wenn du unbedingt da springen willst. Ich würde jetzt einfach sagen, wir gehen am Rand diese Kante lang auf die andere Seite.
2: Genau, und während wir diskutieren, mache ich das jetzt. Ich gehe an der Kante rüber auf die andere Seite.
0: Cory drückt sich da jetzt an die Wand und schiebt sich vor, sodass ein Feld frei wird.
2: Und ich möchte auf jeden Fall über die Falltür rüber. Ich bleib da nicht auf halbem Weg stehen.
0: Die Falltür reicht übrigens passgenau bis ans andere Ende. Das heißt, es gibt da keinen Flecken, wo du stehen kannst, um da hochzuklettern, außer dem
2: schmalen Sims, auf dem du jetzt stehst. Dann muss ich bis ans Ende ran. Ich stehe dann in der Ecke drin, so wie ich das verstehe, richtig? So ist das.
5: Ich möchte gerne die Plattform als nächstes hochklettern.
0: Das funktioniert vollkommen problemlos. Und du stehst jetzt neben
1: Uvunax. Ja, jetzt wo sie oben ist, zeige ich ihr dann, wo die Falle ungefähr ist.
5: Wenn man kein Gewicht drauf verlagert, aber quasi drauf tappt mit dem Fuß, mit ein bisschen Schwung, ohne halt sein Gewicht drauf zu verlagern, passiert dann schon was?
0: Du wagst dich vorsichtig vor mit einem Fuß. Es passiert nichts. In der Ecke, in der Cory steht, lässt sich ein langer brauner Wurm vor deiner
2: Nase runter. Ich guck mir diesen Wurm mal an. Ist das vielleicht eine Schlange? Nein, das ist nur ein Wurm. Versuche mich nicht von dem irritieren zu lassen.
5: Dann schlage ich vor. Ich knote ein Seil um mich drum, der Rest hält es fest und ich hüpfe einfach mal ins Loch.
4: Ich halte unten fest.
5: Nur halt, dass ich nicht ganz runterfalle, dass es schön stramm ist, damit die Raustetterei nicht so nervig ist.
0: Kein Problem. Ihr haltet das kurz, denn ihr wollt ja auch nicht, dass sie zwei Meter fällt und dann in der Mitte zusammengeschnürt wird. Das kann ja auch schon recht schmerzhaft sein. Und
2: dann spielt ihr Angeln mit Joe. Ich knie mich hin, um genau zu gucken, was da gleich passiert, dass man da möglichst viel sehen kann, während die Tür aufgeht.
5: Ich bereite einen Leitspell auf einem Kieselstein vor und dann werfe ich den dann mal runter.
0: Du machst einen Schritt, ja?
5: Ja, wenn der Leitspell fertig ist, soll der Plan ausgeführt werden.
0: Du machst einen Schritt und nichts passiert. Dann ziehst du dein anderes Bein nach. Und... Dann hört ihr ein steinernes Knacken. Und mit wirklich erstaunlicher Geschwindigkeit fällt krachend dieser Boden wieder nach unten. Ja, und Joe hängt eine Herzschlag lang in der Luft fällt da nach unten. Ihr zieht das Seil straff und sie klatscht gegen die Wand. Rums. Das ist alles schmerzhaft. Uff. Es gibt Schramm und blaue Flecken, aber keine ernsthafte Verletzung. Du hättest deinen Leuchtstein tapfer fest. Und jetzt
5: werfe ich den mal so in die Mitte von diesem Schacht. Funk einfach auf den Boden.
0: Der fällt runter und erleuchtet da den Boden und du siehst, wie das Getier in alle Richtungen davonkrabbelt, von dem Licht vertrieben.
5: Liegt da unten denn noch was außer Getier und Mulm?
0: Mach einen Wahrnehmungswurf mit nachteil
5: trotz des lichtsteins
2: kann ich auch einen machen ich gucke da ja auch runter bitte ja
5: so. 10 so.
1: da ist nichts wenn es hat unter diesem matsch da vergraben oder was und ich will nicht durch diesen matsch graben
0: es beginnt zu rasseln und zu knacken und die grube beginnt sich zu schließen ja, ich
5: möchte da rausklettern
0: Gut, du brauchst keinen Climb-Check machen, weil du angeleint bist und so rack, zack, bist du draußen und es schließt sich wieder. Krach. Tschüss, Leuchtstein.
4: Aber doch, Magie entdecken macht das Ganze nochmal.
2: Ja, der Leuchtstein ist magisch. <lacht> oh Mann.
5: Dann mach mal.
0: Dann wirklich ich Magie entdecken. Als Ritual. Also ihr seht, wie. Kein da mit den Fingern rumfummelt und fummelt. Aber ihr seid das schon von mehreren Shows von ihm gewöhnt. Das zieht sich hin. Will in der Zwischenzeit noch irgendjemand was machen?
2: Klar. Ich untersuche die Wand in der Ecke da, wo ich stehe.
0: Dann mach einen Wahrnehmungswurf, bitte. 15. No, da ist nichts. Gut, das Ritual nähert sich der
4: Vollendung. Ja. Ich versuche durch die Wand hindurch zu gucken
0: und zu gucken, ob dahinter was Magisches ist. Also du spürst eine schwache Aura und du spürst eine ziemlich starke Aura. Du kannst das nicht sehen, weil du kannst ja nicht durch den Stein durchgucken, sondern du merkst nur, dass da ganz offensichtlich diese Transmutationsmagie noch nachglüht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das muss der Leuchtstein sein, den du fast warm spürst durch diese Wand hindurch. Aber dann stellst du fest, dass dieser ganze Raum von einer großen, alten, mächtigen Aura durchdrungen ist.
4: Dann ignoriere ich den und konzentriere mich da, wo der Leuchtstein war, ob da noch was anderes ist.
0: Nö, da ist nichts sonst.
5: Ja, aber was kannst du uns denn über die uralte Tempelmagie sagen? Das ist doch viel interessanter.
0: Dann konzentriere ich mich auf die Decke. Also du denkst, dass das eine Art Weissagungszauber ist, also Orakelmagie, um Dinge zu erkennen, zu orten.
5: Dass man auch wirklich draufsteht, wenn die Falle runterfällt, super.
1: Das ist der Auslöser. Oder welche Gesinnung man hat oder
3: was auch immer. Das guckt, ob du ein Krokodil trägst, ganz sicher, ein Krokodil. Ich gucke verzweifelt Fluss an. Fluss meint,
0: da bin ich nicht zuständig. Sie deutzt auf Flasche und der nickt dir zu. Krokodil, lass uns ein Krokodil fangen.
3: Äh, bevor wir jetzt ein Krokodil fangen, kannst du spielen, dass du ein Krokodil bist. Ich trage dich auf meinen Schultern.
0: Er reckt seinen Kopf vor und hält sich so seine beiden Hände vor den Mund, dass das so aussieht, als wäre das eine Verlängerung seines Mundes, also ein Krokodilmund, und sagt, Krokodil! Und dann
3: bewegt er sich so ruckartig. Ich möchte da gerne hochklettern und ich möchte mich da draufstellen, so wie die anderen auch. Dann möchte ich Flasche tragen. Und er spielt dabei Krokodil und wir gehen dann auf die Platte rauf. Und sobald das ein Geräusch gibt und die einklappt, versucht Flasche dann runterzuspringen. Und ich werde den Sturz schon überleben. Ich habe schon viel schlimmere Sachen halt überlebt. Und dann holt er mich mit dem Seil wieder raus. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Platz machen. Problemlos.
1: Koroi und Vuovunax sind praktisch jetzt auf gegenüberliegenden Ecken. Joe müsste sich jetzt da wahrscheinlich auch noch irgendwie wegbewegen.
5: Ich gehe an die Seite, um Platz zu schaffen für diesen dämlichen Plan, der hier durchgeführt werden soll.
3: Mir wird schon nichts passieren. Mach, mach. Ihr habt doch gesehen, wie ich von dieser Hängebrücke runtergeplumpt bin. Das war doch noch viel höher. So, jetzt möchte Aram hochklettern und neben ihm
0: klettert voller Begeisterung Weinflasche hoch. Das funktioniert problemlos. Er kommt hoch, guckt euch an und mit einem Satz springt Weinflasche auf deine Schultern. Das ist ein Tabaxi-Zacken. Der ist nicht so schwer, aber er hätte es vielleicht mal langsamer machen können.
3: So, als Weinflasche auf Aram raufschwingt, kommt Aram ein bisschen ins Schwanken. So, mein Krokodil. Er ruft voller Begeisterung. Krokodil! Dann wollen wir dich mal rübertragen, ne? Durch die Lande. Der Menschen. Und ich gehe einfach mal einen Schritt vorsichtig nach vorne und bete. Oh, mögen die Alten mir gesonnen sein. Hoffentlich war das keine allzu blöde Idee. Flussnebel vergräbt ihren Kopf in ihren beiden Blauen. Oh nein, wo bin ich hingeraten? Jetzt hat mein Bruder auch noch einen anderen Narren gefunden, der seine Flusen im Kopf teilt. Und ich sage dabei, Mann dreht Krokodil. Und oben sagt Weinflasche Krokodil und hält
0: sich seine Daunen vor den Mund und macht damit so Klapp, Klapp. Ja, ihr tretet auf die Fläche, ja? Ich mache schon mal einen Akrobatikwurf. <lacht> <lacht> Nichts passiert. Okay, wir gehen dann zu dem, zu dem Absatz rüber. Das hat einen Nebeneffekt, und zwar seid ihr über sieben Fuß groß und Weinflasche reckt sich so ein bisschen höher und meint,
5: oh,
3: da ist nichts da oben. Kommt auch bald wieder eine Wand. Hm. Denke ich jetzt mit ihm zu der Wand hin. Gut, dann kletter hoch, ich kletter hinterher. Und ich rufe zu denen rüber. Ha! Aram trägt Krokodil. Äh.
0: Gut, du trägst ihn rüber und jetzt klettert von deinen Schultern der Tabaxi die Wand hoch, ja?
3: Und sobald er von meinen Schultern runter ist, das Gewicht runter ist... Öffnet sich unter dir die Falle. Ich bin sechs Fuß und 6 Inch alleine Körpergröße. Ich halte meine Hände während der Hochkletter an der Kante. Und sobald das Gewicht so leicht weniger ist, ziehe ich mich direkt mit hoch. Dann macht ihr beide jetzt wegen dieser
0: <lacht> kleinen Show, die ihr da liefert, einen Athletik-Check, würde ich mal so sagen. Und zwar Difficulty Class 15. Uh, 22. Dann würfel bitte mal jemand Athletik-Check für den Tabaxi, der hat allerdings Vorteil, weil er einen guten Starter hat.
2: Ich würfel den mal. Ich habe eine 20 gewürfelt, plus irgendwas drauf. Ja, kein Problem. Der macht einen Satz
0: und ihr hängt da beide dran, nebeneinander und der Tabaxi zieht sich hoch. In dem Augenblick, wo er oben steht, hört ihr ein Rasseln und dann hört ihr den Schrei des Tabaxis. Ah, oh, Krokodil! Und dann hört ihr ein scharfes Geräusch, wie als ob ein großes Schwert aus einer Scheide gezogen wird. Und zwar mehrere Male. Und macht bitte mal jemand für den Tabaxi da oben ein Dexterity Save. Difficulty Class 13.
2: Ich habe jetzt 20 gewürfelt schon wieder. Das gibt's gar nicht.
0: Er kann sich... Ducken. er sieht, wie aus den Wänden sich metallische Dinge lösen, die verdammt aussehen wie ja, Großschwerter und die diesen gesamten Bereich da oben angreifen. Er kriegt 10 Schadenspunkte mhm. und flasche trifft die Entscheidung für sich und springt zurück. Unter ihm ist kein Boden mehr. Das heißt, er lässt sich da dann runter und versucht, sich festzuhalten. Und macht deswegen noch einmal ein Athletic Check Difficulty Class
2: 15. Athletics 13.
0: Er rutscht ab. Oh, Krokodil! Und stürzt für fünf Schadenspunkte in den Keller. <lacht> Aram, du hängst jetzt an dieser Wand dran, ja? Mhm. Ihr hört oben ein Rasseln und dann ist da oben Ruhe. Der Tabaxi jammert unten so leicht. Ah, Krokodil! Schnell, das Seil! Ich schmeiß das, ich bin ja auch noch unten. Du wirfst es rein und der Tabaxi hat ja diese katzenhafte Geschicklichkeit. Er kann seinen Bewegungstempel verdoppeln. Der schießt über diesen Boden hinweg, schnappt sich das Seil und überbrückt diesen Abgrund sehr, sehr schnell. Das heißt, der macht seinen Klettercheck, difficulty class 10 mit Vorteil. Mit Vorteil.
2: Ja, kein Problem.
0: Bevor sich irgendwelche Mechanismen bemerkbar machen, ist der schon raus und reißt auch gleich das Seil mit sich weg, damit das gerettet wird. Und dann schließt sich die Falle wieder. Und
3: Aram hat wieder Boden unter den Füßen. Ich halte mich trotzdem dort fest. Ich möchte ja nicht, äh, dass wenn ich jetzt kein Krokodil mehr trage, dass ich dann runterrausche.
1: Wir müssen die erste Falle, also diese, irgendwie offen halten. Dann haben wir hinten genug Luft und Zeit, um uns um die andere zu kümmern.
3: Wenn ihr doch jetzt jemanden tragt als Krokodil, dann könnt ihr doch rübergehen.
1: Ja, und dann hinten wäre man dann von den Messern zerschmetzelt.
3: Ja, da geht das so weiter. Ein Mann muss ein Krokodil tragen, die ganze Zeit, bestimmt. Hat geklappt.
5: Liegt dieser Divination Spell auch auf den Messern?
0: Also das erstreckt sich ziemlich weit, das würdest du mal so sagen, kein dieser Aura. Okay, ich teile das mit, was ich sehe.
5: Auf welcher Höhe waren die Schwerter?
0: Weinflasche kratzt sich am
2: Kopf und sagt... Waren die waagerecht, die Schwerter, oder senkrecht? Waagerecht
0: und senkrecht. Also er deutet das mit seiner Hand an, wie er das meint. So, ne?
5: Also man kann nicht einfach wie Indiana Jones unten durchkrabbeln.
0: Er meint... Mh, Mann trägt Krokodil und äh, würde sich gerne neben Aram stellen, aber der ist ja woanders. Außerdem beginnt er wieder hochzuklettern, voller Eifer. Und das Nebel legt ihm eine Tatze auf die Schulter Mein Vorsicht, Bruder! Du bist nur aus Fell, nicht aus Stein. Ja, der Tabaxi klettert da hoch und balanciert im Zweifelsfall an Joda vorbei.
3: Und will zu Aram. Kannst du dich oben an der Kante festhalten und dann auf meine Schultern und sobald auf meinen Schultern sitzt, kann ich dann hier loslassen. Also grundsätzlich drückt er sich jetzt erstmal
0: durch zu dir und dann klettert er an der Wand auf deine Schultern.
3: So, er sitzt jetzt wieder auf dir drauf. Du hast ein ganz sicheres Gefühl dadurch. So, der können wir doch jetzt erstmal hier stehen bleiben auf dieser Steinplatte und ich halte mich immer noch fest, das heißt, wenn die wieder aufklappt, falle ich nicht runter. Flasche halte ich auch hier fest an dieser Kante. Wer von euch ist mutig und möchte jetzt mal zu uns kommen? Die Platte müsste eigentlich halten, glaube ich, denn ich trage das Krokodil.
2: Also ich bin ja skeptisch, du meinst, das funktioniert?
4: Ich frage, ob jetzt Fluss nicht auch schon mal hoch möchte, dass wir die nächste Stufe dann mal gemeinsam uns angucken können. Ich
0: würde eigentlich am liebsten hier bleiben. Dann bitte ich sie, mir zu helfen, dass ich hochkomme. Sie schiebt dich da hoch. Ich danke. Sie hält unten im Zweifelsfall noch das Seil bereit.
3: Oder ihr tragt einander rüber. Tori trägt den Wuvonax und kein trägt die Joe. Einer von euch spielt Krokodil. Ihr müsst dann auch so die Arme so nach vorne machen, so wie Krokodilmaul. Hm,
0: mmh,
3: Krokodil. Genauso wie mein Krokodil. Macht das genauso.
2: Also, wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte, dass das gehalten hat, dann würde ich ja sagen, das ist totaler Blödsinn, aber. Wuhu-Nax, was meinst du? Soll ich dich tragen?
1: Wir stehen auf, auf gegenüberliegenden Ecken, ne?
2: Ja, aber im Augenblick ist das Ding ja stabil. Glaubst du? Glaube ich. Das sagt zumindest Aram. Das ist auch vertrauenswürdig.
4: Dann tritt doch mal einfach drauf.
2: Komm.
1: Ich gehe aus meiner Ecke und trete auf die Falltür. Fertig aus.
0: Ja, sie klappt auf. Du fliegst in die Tiefe. Warte, Scheiß. Das sind sieben Schadenspunkte. Puff, du schlägst unten auf. Ich halte mich schnell fest. Schnell. Seil. Difficulty Class 10. Kletterwurf. Hier mit Seil, mach mit Vorteil. Jo. Ja, du kommst auch ohne Probleme raus. Du wirst dich ja wahrscheinlich an den Rand drücken, auf dem auch Cory steht.
2: Das wäre geschickt.
1: Ja. Corrie, auf, komm.
2: Ja, okay. Also
1: nehme ich Corrie auf die Schultern.
0: Ja, Corrie, du kannst tatsächlich, nachdem du da hochgeklettert bist, über diesen sieben fuß Sims, drüber gucken. Und du siehst in die Dunkelheit hinein. Du erkennst, dass da auch noch jede Menge Abfall liegt. Und neben dir stehen Aram und weinflasche und weinflasche gibt sich sehr viel mühe wie ein krokodil zu wirken was natürlich vollkommen albern
2: ist ich mache das nicht ich lasse den albernen teil weg Mich interessiert jetzt viel mehr was ich da oben sehe
0: Du siehst wieder einen zehnmal zehn fuß raum also eine treppenstufe sozusagen eine terrasse und das ist auch alles. Die endet auch wieder an so einer Wand, die wieder sieben Fuß hoch ist.
2: Also genau wie gehabt.
0: Dann wirke ich wieder
4: mal Magie entdecken als Ritual. Gut. Und guck dann, ob der Boden da oben, von dem nächsten Plateau, ob der genauso magisch ist,
0: wie hier die Falle. Ja, du hast den Eindruck... Das setzt sich fort. Also du kannst das nicht alles so genau einsehen, aber du hast das Gefühl, dass diese Aura sich da fortsetzt. Ich frag mal, ob mich Joe tragen würde.
5: Nein, ich trage dich nicht.
4: Plus, ich würde gerne erhoben sein, dass ich das nächste Plateau mit meiner Magie untersuchen kann.
0: Es ist äußerst ungewöhnlich, mit euch den Dschungel zu erforschen. Du machst ihr Platz, sie klettert hoch und sie guckt dich an und meint, kann ich nicht auf deine Schulter klettern?
4: Wenn du um magisches Entdecken hast und
0: das vergleichen kannst, ja. Ach, sie vergräbt ihren Kopf wieder in ihren Tatzen. Ach. Tut mir leid. Ich bin dünn, du bist dick, Humano. Hm. Sie knurrt so ein bisschen wie eine genervte Katze knurrt und nimmt dich auf die Schultern. Ich kraut ihr kurz an die Ohren und sag, es tut mir auch leid. Sie sagt, Finger weg. Dann murmelt sie, Katzenlord, schließe jetzt deine Augen. Meine Schande soll dir nicht gewahr werden.
4: Während der Zeit untersuche ich natürlich oben und unten, ob das das Gleiche und genauso
0: ausgelöst werden könnte. Also du blickst jetzt an Aram und Weinflasche vorbei, oben auf diesen neuen Absatz. Kannst du hochgucken? Mit etwas Abstand und du siehst, dass da überall diese Aura schimmert. Es
4: müsste das gleiche helfen wie jetzt hier auch, dass man da das simuliert.
1: Wir brauchen eine Rampe, die die erste Falle
2: überspannt. Genau, wir brauchen eine Riesensteinplatte, die wir darauf legen. Ein Holzbrett. Zehn Fuß lang. Wie lang sind
0: unsere Kanus oder die von den Goblins? Die Kanus sind gut drei Meter, also den Fuß, drei Schritt.
4: Ich frage, Fluss, ob wir eins von den Kanus von den Goblins holen können und versuchen können, das als Kletterhilfe zu benutzen, um hier über diese Faltruhe rüberzukommen.
0: Jetzt wir runterklettern, aber ich gehe lieben gerne aus diesem Höllenloch hier raus. Ich nick dir zu. Ja, dann gehen wir zurück. Ihr verlasst den Schrein von Mann und Krokodil, räumt die Kanus leer, weil da war ja eine ganze Menge Zeug drin. Nee, wir nehmen das von den Goblins. Okay, nehmt das von den Goblins. Und
3: tragt das in den Schrein rein. Also, wenn die jetzt da runtergehen und das Kanu holen, das dauert halt ein bisschen, klettert Aram mit Flasche auf den Schultern den nächsten Absatz hoch.
0: Dann würde ich gerne von den beiden ein Athletic Check Difficulty Class 15 sehen. Allerdings Weinflasche, der ist von der ganzen Sache so unsäglich begeistert, dass er sich total konzentriert, sich mit seiner katzenhaften Gewandtheit da oben festhält und dich geradezu hochzieht. Das heißt, du machst den Athletic Check, er macht den nicht, weil er schon oben ist und du hast Vorteil, weil er dich sozusagen unterstützt dabei, bei dieser Kletterei.
3: Sehr gut. Dann habe ich eine 18. Ihr kommt beide oben an und als du dich
0: auf diesen Absatz da hochziehst, schiebst du ihn sozusagen in die Höhe. Das gehört zu diesem Check alles dazu. Und weil er ein Tabaxi ist, kann er unglaublich gut auf dir drauf balancieren. Ihr blickt in die Dunkelheit des Raumes rein. Du bist ein Halborg, du hast Darkvision. Ja. Du siehst 10 mal 10 Fuß vor dir.
3: Du siehst eine Wand. Und da war ja beim letzten Mal schon, sobald er die Füße auf diese Stufe gesetzt hat, waren doch diese Klingengeräusche zu hören. Ne? Und die hören wir noch nicht.
0: Schwert, sagt er zu dir und deutet in die Dunkelheit. Aber da passiert nichts.
3: Siehst du, Flasche? aram aram Hm, schnapp, schnapp. Schnapp,
2: schnapp.
1: Oh Mann, was für zwei Schwachpratzen.
2: Ja, ist doch gut, wenn die das schnapp, schnapp machen, dann müssen wir das schnapp, schnapp nicht machen. Gleich macht's schnipp, schnipp. <lacht> ja, es tut mir leid, für das macht nicht schnipp, schnipp.
3: Naja, irgendwie muss ich ja halt mal Intelligenz 8 ähm, ausspielen. <lacht> Aram, du bekommst Inspiration. Habe ich noch. <lacht> Gut, die kommen jetzt mit dem Kanu. Wir gehen noch mal einen Schritt weiter. Rein in die Dunkelheit. Ihr könnt jetzt 10 Fuß gehen und ihr geht durch
0: diesen dunklen Raum durch und Weinflasche mhm. meint über dir oh, wieder direkt da oben. Aber jetzt lass uns erstmal diese Kanu-Aktion erwähnen.
1: Ja, ihr kommt mit dem Kanu da an und ich stehe da oben auf der Kante und nehme das entgegen.
0: Ich helfe dabei.
3: Wie wollt ihr das Kanu jetzt hinlegen? Es liegt auf dem Boden, auf dieser Platte drauf, sodass das Heck und Bug des Kanus die Simse berühren. Ihr könnt das einmal über
0: diese Falle hinweglegen. Also können wir es diagonal legen? Es passt, es ist ein sehr langes Kanu, was ihr habt. Ja, so machen wir das doch.
1: Von Absatz zu Absatz.
2: Das heißt, wir haben eine Rampe. Ja.
0: Das ist keine besonders tolle Rampe, weil es ist alles ganz schön wackelig, denn dafür sind die Dinger nicht gemacht. Aber es sollte einigermaßen stabil sein.
2: So, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann müssen wir da zu zweit hoch, nicht, Wuronax? Richtig. Soll ich wieder auf deine Schultern? Von mir aus. Hoffentlich hält das Kanu. Ihr
0: macht einen Acrobatics-Check, Difficulty-Class
1: 15, auf diesen Kanu. Ich glaube, wir schmieren
2: ab. <lacht> glaube ich auch. Eine 11 habe ich.
0: Ich auch. Vuvunax verliert das Gleichgewicht, du rutscht von dem Kanu ab. Das ist keine gute Idee, in einem Kanu jemanden auf dem Rücken zu tragen. Und du stürzt zusammen mit Cory auf diesen Steinboden. Die Höhe ist jetzt nicht so, dass euch das Schaden zufügt. Aber ihr kommt da getrennt unten an. <lacht> und es gibt ein lautes rasselndes Geräusch, ein dumpfes. Und unter euch klappt der Boden weg. Ihr stürzt beide in die Tiefe. Einer kriegt acht Schadenspunkte. Und zwar ist das Vuvunax. Und Cory kriegt vier Schadenspunkte, als ihr in den Dreck unten aufschlagt. Oh, voll auf den Kopf.
2: Besser gelandet als letztes Mal.
0: Nebel ruft euch zu. Oh, ich habe damit gerechnet. Und wirft euch ein Seil rein. Wer möchte denn zuerst klettern?
1: Lass mich, ich kletter zuerst. Ja,
2: ich halte das Seil unten fest und du kletterst hoch.
0: Wuvunax klettert hoch, ohne einen Check machen zu müssen. Cory, möchtest du riskieren, von den zuklappenden Wänden gefangen zu werden?
2: ich, ich, ich will nicht, dass es zuklappt.
1: Ich will da wieder raus. Doch, warte mal, da unten rufe ich runter. Soll ich echt warten? Ja, warte mal.
2: Ja, schmeiß mal die Fackel runter. Du hast noch. Genau, ich hab die ja die ganze Zeit, ja.
0: Die Wände krachen zusammen und das Seil wird da übel verklemmt drin und leidet, aber es hält. Es ist sehr dunkel, aber du hast eine Fackel, also
2: es ist nicht sehr dunkel. Um dich herum krabbeln Viecher. An die habe ich mich gewöhnt, glaube ich, inzwischen. Und sehe ich außer den Viechern noch was? Den Leuchtstein. Den Leuchtstein, den sammle ich ein. Stecke ihn in die Tasche. Flussnebel
0: fragt von unten, ist er tot? <lacht>
1: Joe, du müsstest dir mal meinen Kopf angucken. Der, der blutet ziemlich stark.
5: Ja, aber bevor da jetzt hier jemand irgendwo in einem Loch vor sich hin krepiert, da kann der Kopf ja warten.
0: Kein, Dein Alarmzauber geht los. Okay. Irgendjemand macht sich dazu schaffen an dem Zeug.
4: Ich teile den Leuten mit. Da macht sich wer an unser Kanus zu schaffen. Und bewegt mich wieder von der oberen Fläche runter auf die nächste und gehe nach draußen.
0: Du kannst da runterspringen ohne Probleme.
2: Ich kriege das nicht mit.
3: Na dann auf, mein Freund Krokodil. Man trägt Krokodil. Wir müssen erst mal gucken, was mit unseren Kanus ist. Gut, dann
0: balanciert ihr zurück zum Absatz. Ich hopps da runter.
3: Mit ihm auf den Schultern.
0: Also du springst da runter mit dem Tabaxi auf den Schultern. Mach mal ein Athletic Check Difficulty Class 15. 16. Du kriegst drei Schadenspunkte. Aber du bist nicht prone. Ja. Oh, dein Rücken wird zusammengedrückt. Der Tabaxi, ah, juhu, Mann trägt Krokodil. Dann hastet ihr als Mann trägt Krokodil über die Falle hinweg? Ja. Was macht Joe?
5: Ich möchte mal einen Stein in die Richtung werfen, wo sich jemand an unserem Kanus zu schaffen macht.
0: Du schmeißt einen Stein in die Richtung.
5: Passiert was? Nö, Dann lass
0: uns mal eine Initiative machen.
2: Rein fürs Protokoll würfel ich auch. Gut, dann fangen wir mal an mit Cory. 18.
0: Dann Aram. 8. Dann Joe. 5. 13? Kein 13.
1: Und 3 für Vuvunax.
2: 21.
0: Flasche. Dann bitte einmal für Flussnebel. 16. Flasche ist als erstes dran und befindet sich auf den Schultern von Aram.
2: Und ja, was soll er machen? Er wartet, bis Aram über die Falle weg ist und springt dann von Aram runter, sobald er nicht mehr auf der Falle steht und läuft los.
0: Gut, dann ist Corey dran, der ist gefangen in der Falle.
2: Ich gucke mir das da genauer an. Ich habe jetzt ja Zeit und Licht.
0: Dann ist Flussnebel dran.
5: Was sieht Flussnebel denn?
0: Flussnebel steht unten am Eingang und ist somit am nächsten an diesem Zelt dran, Lisa. Mach mal einen Wahrnehmungswurf. 19. Nö, die sieht nichts. Am helllichten Tag und sie sieht nichts.
5: Dann würde ich gerne, dass Flussnebel den Bogen bereit macht und sich etwas nähert. Und ich will mich verstecken.
0: Gut, sie legt die halbe Distanz zu dem Zelt zurück und nutzt ihre Aktion, um sich dazwischen Gestrüpp und Dreck zu verstecken. Alles klar. Würfel bitte mal ein Stealth-Wurf für sie. 20. Gut ist jetzt kein dran.
4: Ich bin ja oben bei dem Kanu an dem Sims gewesen, kletter da runter und gehe soweit ich komme Richtung Ausgang und wenn ich noch weiter komme noch näher zum Zelt und
0: gucke, ob ich da was entdecke. Du kommst so zwischen diesen Füßen an Ja. und siehst niemanden. Du kannst natürlich auf jeden Fall nochmal einen Perception-Wurf machen. Perception 17. Du siehst niemanden.
4: Dann laufe ich weiter ran.
0: Du kommst bis an den Rand des Zeltes. Dann war's das.
4: Okay.
3: Aram ist dran. Aram rennt über die Treppenstufe und bleibt direkt an der Kante stehen. An diesem kleinen Sims, der nicht mehr einklappen kann. Flasche kann dann runterspringen. Und dann möchte Aram springen und zwar wieder zurück über die Stufe. An die Kante dran. Du willst in die Tiefe des Tempels zurück. Genau. Und wenn ich mich dann nämlich an dieser Kante festhalte und dann ein bisschen mein Gewicht auf die Platte mache, dann geht der Deckel auf und Cory kann rausklettern.
0: Du hechtest über dieses Kanu hinweg und setzt deine Füße auf den Boden. Mhm. Es tut sich nichts, der Boden
2: bleibt geschlossen. Wenn keiner das Seil festhält, komme ich da nicht hoch. Das sind 20 Fuß.
1: Ich stehe da noch.
0: Okay. Jetzt wäre Joe dran.
5: Dann möchte ich mich ziemlich zügig Richtung Ausgang bewegen.
0: Du springst da runter, kommst zwischen den Beinen an und läufst vor bis zur Treppe. Du kannst die Treppe noch runter, dann ist dein Bewegungstempo erstmal aufgebraucht. Du siehst vor dir Flussnebel und hinter dem Zelt keinen. Rechtszelte, Linkszelte, alles alt und verfallen. Du siehst erstmal keinen Gegner.
5: Dann brauche ich mein Bewegungstempo auf und. Bleib da dekorativ auf dem Präsentierteller stehen.
0: Du kannst bis an das Zelt ranlaufen und dich neben Kein platzieren.
5: Oh, das klingt gut.
0: Gut, dann ist Wuvunax dran.
1: Der ist so ein bisschen benommen von dem Sturz und hat eine ordentliche Platzwunde am Kopf, die blutet. Aber ich bewege mich dann auch daraus. Also gehe ja auch Richtung Zelt.
0: Mit einem Double Move kannst du bei den anderen beiden am Zelt ankommen, ansonsten bleibst du irgendwo in der Mitte stehen.
1: Ich bleib lieber eher so in der Mitte
2: stehen.
0: Gut, dann ist jetzt Weinflasche wieder dran.
2: Der wollte, wenn er sich von Aram getrennt hat, loslaufen, um möglichst Richtung Zelt zu kommen.
0: Er kann bis zu dem Zelt und durch seine katzenhafte Geschicklichkeit kann er um das Zelt rumlaufen, wenn er das möchte. Oder versuchen, da reinzukommen.
2: Zumindest einen Bogen laufen, um zu sehen, was da los ist. Weil der Alarm war ja im Zelt. Also so, dass man einen Blick reinwerfen kann. Dass er irgendwo in der Nähe von der Deckung bleibt allerdings. Dass er im Zweifelsfall einen Fernkampfangriff machen kann.
0: Wenn er reingucken will, reicht es, dass er ranläuft und versucht, die Zeltbahn zur Seite zu ziehen.
2: Also das Zelt steht nicht offen.
0: Nicht zu dieser Seite, aber es ist ja alt und gammelig. Du kannst die Zeltbahn ja einfach zur Seite schieben.
2: Es ging ja darum, möglichst weit wegzubleiben vom Zelt und einen Blick reinzuwerfen.
0: Dann muss er drum laufen, Durch ein paar Pfützen hindurch, in Richtung von diesem alten Schreien des Ordens des Panzerhandschuhs. Und er kann tatsächlich in das Zelt hinein, gucken an einer Stelle, wo die Bahnen weit aufgerissen sind. Und. Erstmal sieht er nichts. Gut, dann ist Cory dran. Der ist da unten drin und es passiert nichts. Dann wäre Fluss dran. Die ist versteckt. Hinter einem Busch.
5: Dann macht sie ihren Bogen bereit, um zu schießen, wenn sich Gegner zeigen und wartet ab.
0: Alles klar. Keines dran.
4: Ich gucke, ob ich die Zeltwand zur Seite schieben kann, sodass man da gucken kann und alle anderen, die vom Tempel aus nachrücken, auch reingucken können.
0: Du kannst die Zeltbahn zur Seite schieben, das geht. Machst du, ja? Ja. Hier kommen Pfeile entgegengeflogen mit schwarzen Goblinfedern. Das sind Ready Actions. 1, 2, 3, 4, 5, sechs Goblins schießen auf dich. Der erste Angriff ist eine 20 schon und das gibt 8
5: Schadenspunkte. Darf ich deinen Kram haben, wenn du tot bist?
0: Immer entspannt.
4: Immer entspannt.
0: Der zweite Angriff trifft Rüstungsklasse 20. Das trifft wahrscheinlich auch? Ja klar. Macht 7 Schadenspunkte. Dritter Angriff. Rüstungsklasse 21. Macht 8 Schadenspunkte. Ich falle um. Ja, die hauen noch ein paar Pfeile nicht rein, die wollen sicher gehen. Vierter Angriff macht 20, das ist kritisch. Das sind dann 10, 12 Schadenspunkte. Irgendwann hast du Massive Damage. Und jetzt der letzte Angriff. Das sind 18 Rüstungsklasse 22 nochmal. Nochmal 8 chance -Punkte. Wie viel waren deine Gesamtrefferpunkte?
4: Ich hatte 12. Und temporär hatte ich sieben Und ich bin jetzt bei minus
0: 24. Dann bist du tot. Äh. Goblins haben dich gespickt mit Pfeilen. Ihr seht, wie kein Pfeile in seinem Kopf stecken hat und wie ein Nadelkissen tot in den Dreck fällt. Und ihr hört von drinnen. Batterie! K -k 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 -k! Aus den Zelten seitlich von euch. Links und rechts schießen Pfeile. Flasche kriegt. Drei Pfeile. Einer trifft mit Rüstungsklasse 22. Dann sind es vier für Flasche. Zweite Pfeil geht fehl. Der dritte Pfeil trifft Rüstungsklasse 21.
2: Ja, ja, das trifft.
0: Das sind dann nochmal acht Schadenspunkte für Flasche. Das war's. Und ihr hört einen lauten Schrei daraus aus dem Zelt. Matiri, Tiri, Tiri. Und aus dieser Zeltbahn, die keinen aufgeschlitzt oder aufgemacht hatte, springen Goblins raus. Auf Joe stürzen sich zwei Goblins, einer links von ihr, einer rechts von ihr und versuchen sie zu flankieren. Du wirst vom ersten Angriff verfehlt. Der zweite würde treffen Rüstungsklasse 16. Trifft. Das sind drei Schadenspunkte. Dann stürmen aus den Zelten heraus zwei Goblins auf Vuvunax. Die schaffen es, dich zu flankieren, links und rechts, und nicht an. Der erste trifft ziemlich gut und sticht mit seinem Shortsbier auf dich ein, so dass du 10 Schadenspunkte kriegst. Hallo. Der zweite piekt nochmal auf dich ein, um sicherzugehen, dass du tot bist und macht drei Schadenspunkte.
1: Also kriege ich auf jeden Fall jetzt einen Fail hier mit rein, ne?
0: Ja, das ist eine Fail, ja genau.
1: Flasche ist noch am
0: Leben, deswegen stürzen sich zwei weitere Goblins auf Flasche und versuchen ihn zu flankieren. Die kommen aus den Zelten im Süden raus. Einer würde Rüstungstasse 15 treffen, Johannes. Das trifft. Okay. Sind vier Schadenspunkte. Ein zweiter trifft Rüstungstasse 22, das trifft auch macht fünf Schadenspunkte. Mhm. Ihr hört eine heisere Stimme, die schreit: "Jocker, Jocker, kill, kill, kill!" Das kann ich verstehen. Ja, wenn du goblin kannst, das hört sich an wie Jocker ist ein Name und kill, kill, kill hört sich an wie bringt alle um, schneidet ihnen die Kehlen durch, lasst sie nicht am Leben. Das ist ein fetter Goblin, der hat so eine Holzmaske. Die Goblins, die euch gerade alle getötet haben, haben ebenfalls Masken. Die sehen aus wie so geschnitzte Büffel, Triceratops, Affen, Krokodile und die schreien alle solche Sachen wie yak, yak,
4: yak, ki, 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 ki.
0: während sie mit ihren Speeren immer wieder in euch reinpieken, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich krepiert und verblutet. Gut. Aramis dran.
3: Okay, also ich kriege ja ein bisschen was von den ganzen Kampflärm mit, selbst wenn ich da hinten an der Wand hänge. Todesschreie, würde ich sagen. Ich möchte nicht den Cory hier alleine zurücklassen. Ich mache folgendes. Ich strecke die Hände nach vorne, sodass, wenn ich runterfalle, dass dann meine Arme automatisch auf das Kanu fallen. Mit anderen Worten, wenn die Bodenplatte aufgeht, willst du dich am Kanu festhalten. Genau. Und wenn jetzt die Klappe nicht aufgeht, möchte ich mich bis zu dieser Kante begeben. Bewegst du dich jetzt in Richtung Ausgang? Ja, genau.
0: Der Boden klappt auf. Du wolltest dich an dem Kanu festhalten, ja? Genau, Dann will ich mich an dem Kanu festhalten, ja. Mach einen Athletic Check, difficulty class, 10
3: mit Vorteil, da hängt ein Kanu drüber. Ja, 24.
0: Gut, es knackt und knirscht, das Ding
3: hält, du hängst da drüber. Und nu. Äh, Corey, kannst du rausklettern?
2: Sehe ich das Seil da irgendwie? Ist das irgendwo
0: fest? Wir hätten das draußen fest auf der anderen Seite. Keiner. Du ziehst da dran, das fällt dir entgegen, das Seil.
2: Ich komme da nicht hoch.
0: Du kannst da hochklettern, das ist ein Difficulty Class 15 Wurf, weil du dich auch ein bisschen beeilen möchtest.
2: Ich versuche das zumindest. <lacht>
3: Cory, streng dich an. Wir werden von Goblins überfallen. Kein hat's schon erwischt. Gib alles. Ich glaub an dich.
2: Ich versuche da auch zu klettern. Ja, sechs.
0: Du kletterst, die Bodenplatte klappt zu.
3: Ah, ich möchte dann halt meine Füße dann schnell so dagegen drücken. Die kommt ja so schräg wieder hochgeklappt, dass ich nicht eingequetscht werde. Corey, du kannst einen Dexterity-Safe machen
0: und versuchen, dich rechtzeitig fallen zu lassen. Dexterity-Safe-Difficulty-Class 12.
2: Um nicht von der Platte da erwischt zu werden.
0: Ja, rechtzeitig so, dass du da durchfällst. Erkennen, dass es zu spät ist.
2: Das ist gut, ich habe genau 12.
0: Gut, allerdings fällst du jetzt zu Boden und kriegst vier Schadenspunkte. Du bist wieder gefangen und nach Aram ist Joe... Du hast zwei Goblins, die flankieren nicht.
5: Herzerreifend. Ich verpiss mich einfach. Ich disengage und zwar nach oben auf diese Plattform rauf.
0: Also zurück Richtung Schreien, ja?
5: Ja, am liebsten würde ich ein bisschen hinter Leuten stehen.
0: Mitten im Gelände steht ja Wuvunax. Liegt Wuvunax.
5: Ach, dann laufe ich zu dem.
0: Okay, der hat zwei Goblins neben sich.
5: Ja, muss dann wohl sein.
0: Die werden ihn aber auch gleich töten. Die fangen an, ihn reinzustechen an.
5: Ja, dann laufe ich zu ihm.
0: Du disengaged und läufst dahin. Die gucken dich an, fletschen ihre Zähne und sagen: kill kill Kill, Kill.
5: Während ich heldenhaft mich verpisse, spreche ich ein Healing Word auf Wuvunax, auf den ich da ja gerade zustürme.
2: Moment, Moment. Disengage ist nicht gleich verpissen.
5: Strategischer Rückzug.
0: Du rennst auf den am Boden liegenden Wuvunax zu, an dem zwei Goblins dran stehen und mit ihren Speeren auf ihn einstechen, streckst seine rechte Hand aus.
5: Den Hitpoint. Und ich rufe, krieg dich wieder ein.
0: Deine Hand leuchtet auf und Wuvonax Wunden schließen sich knackend und die Goblins gucken frustriert dich an.
5: Ah, Ich würde mich gerne so positionieren, dass wir dann nebeneinander stehen und nicht flankiert werden können.
0: Dann stellst du dich neben den am Boden liegenden Wuvonax und neben die Goblins, alles klar. Dann ist jetzt Flasche dran, Johannes, und Flasche hat zwei Goblins, die an ihm dran
2: stehen. Da Flasche extrem schwer verletzt ist, wird er disengagen. Richtung Tempel hoch.
0: Dann kommt er in die Richtung von Wuvunax und Joe. Ja. Jetzt ist Flussnebel dran. Die ist versteckt, hat sich in den Busch geschlagen und aus irgendwelchen Gründen hat das keiner der Goblins mitgekriegt. Micha, kannst du Flussnebel übernehmen?
4: Ja. Die schießt aus ihrem Versteck heraus auf einen der Goblins bei Vuvunax und
0: Joe. Du hast Vorteil, weil die dich nicht sehen. Okay. Dann
4: hätte ich eine 22 getroffen.
0: Das erwischt den stinkgoblin. Und er würde 5 Schadenspunkte bekommen. Schwer verletzt, Pfeil steckt in der Seite. Dann macht sie den zweiten Angriff. Und schießt nochmal auf
4: den gleichen. 17. Gift. Und jetzt kriegt er
0: 8 Schadenspunkte. Der Pfeil erwischt ihn im Hals. Der Goblin wird durchbohrt und fällt in den Matsch rein. Neben Wuvunax. Klatsch. So, soll sie noch was machen? Vielleicht ein Stück zurückziehen und Deckung suchen. Sie könnte sich in den Tempel rein zurückziehen.
4: Ja, in die Richtung, so was sie immer noch in Kernschutz ist von den Gegnern und
0: Deckung hat. Dann ist sie mit einem Satz oben auf der Terrasse und sucht sich Deckung neben einem der großen Zehen, der Steinfüße da. Gut, die Goblins sind dran und wir fangen erstmal mit den beiden an, die Flasche angegriffen haben. Flasche ist ja disengaged und ist in die Mitte gelaufen. Die sind nicht so scharf, darauf in die Mitte zu rennen, weil da massiert ihr euch langsam. Das heißt, sie nehmen ihre Shortbows, lassen die Cimitars in Dreck fallen. Jeder schießt hinter Flasche noch einen Pfeil her. Der erste trifft Rüstungsdasse 17. Das trifft. Der zweite trifft Rüstungsdasse 16. Treffen beide. Das sind insgesamt elf Schadenspunkte.
2: Ja, minus 7.
0: Flasche fällt in Dreck und ist schwer verletzt und bewusstlos. Dann wären die Batiris dran, die erstmal neben Wuvunax stehen. Die lassen von Wuvunax ab und versuchen, Joe zu umzirkeln, stellen aber fest, das geht nicht. Also greifen sie beide so ihren Shortspears Joe an. Rüstungslasse 12. Geht fehl. Und der zweite geht erst recht fehl. Dann rennt noch einer hinter Joe her und verfehlt sie. Ihr habt jetzt drei Goblins. Aus dem Zelt heraus schießen zwei weitere Goblins auf Joe. Mit Bögen und trifft wissenste 15 Joe? Trifft. Dann sechs Schadenspunkte. Dann war das erstmal. Und Aram ist dran und danach ist Corey dran.
3: Aram fällt auf die Schnelle nichts ein, wie er dem Aram Cory da raushelfen kann. Und ich springe über dieses Kanu und dann runter diese Stufe. Mache dabei als Bonusaktion ein Bild des Glaubens. Ihr alten Götter, ja, steht mir ja, bei. bei. So in verschiedenen grünen Farben leuchtet seine Rüstung halt kurz auf. Und dann bewege ich mich so weit ran an die Goblins, wie es geht. Du kannst im Prinzip bei der Gruppe ankommen,
0: dann hast du aber einen Double Move gemacht. Also dann bist du mitten da im Gefecht.
3: Ja, das würde mir reichen. Ich rufe auf Goblin. Jocka, ich habe ein Angebot. Wir wissen, wie wir in den Tempel reinkommen. Senkt die Waffen. Du wirst aus dem Zelt...
0: Ki, ki, ki. Das war Aram. Cory ist gefangen.
2: Cory macht nicht viel. Der passt auf, dass er nicht irgendwo hochklettert, um nicht irgendwo runterzufallen.
0: Dann ist Wuvunax dran.
1: Ich rappel mich auf, kanalisiere mein Ski in meine Fäuste und verteile erstmal ein paar Fäuste. Treffer Nummer 1 auf den Goblin, der vor mir steht. Rüstungsklasse 19. Das trifft. Drei Schadenspunkte.
0: Ja, es knackt und
1: du verletzt ihn leicht. Gut. Nummer 2 trifft nicht. Und Nummer 3. Oh, trifft auch nicht.
0: Dann wäre Joe dran.
5: Ich spreche ein heilendes Wort auf Flasche, der da ja bewusstlos irgendwo rumliegt. Und der bekommt neun Hitpoints zurück. Dann schlage ich einmal mit meinem Streitkolben zu. Und ich treffe ein Rüstungsklasse 17. Das trifft. Vier Schadenspunkte auf den angeknacksten Goblin.
0: Der taumelte kurz zur Seite und die Chance nutzt du und schmetterst in den Streitkolben gegen seinen Goblinschädel. Seine Holzmaske zersplittert, darunter zersplittert als nächstes seine Nase und sein Oberkiefer. Und dann fällt er blutend und bewusstlos in den Dreck. Noch was, was du machen willst?
5: Ich versuche mich zurückzuziehen.
0: Also du willst disengagen?
5: Ich kann ja nur gehen. Ich habe ja gezaubert und zugeschlagen.
0: Die beiden Goblins stechen mit ihren Speeren hinter dir her und einer trifft dich. Du kriegst drei Schadenspunkte.
5: Damit bin ich bewusstlos. Ja, Keke!
0: Platsch, du fällst in den Dreck. Vor oh, die Füße von Aram. Ja.
1: Das war Joe, jetzt ist Wuvunax dran. Dann kanalisiere ich nochmal mein Ski in meine Fäuste und prügel weiter um mich rum. Ihr dreckigen Goblins. Rüstungsklasse 14.
0: Das reicht, ja. Die haben ihre Schilde nicht dabei, weil sie mögen dabei haben.
1: Nochmal drei. Es knackt. Rüstungsklasse 15 trifft einmal auch. 6.
0: Du zertrümmerst ihm die Knochen im Rücken und er bricht zusammen und ist bewusstlos.
1: Da steht noch einer, ne? Was ist Klasse 18 trifft dann wohl auch. 4.
0: Du zertrümmerst ihm einen Knochen im Bein. Oh, oh, oh,
5: oh. Matiri, Matiri, Joka,
1: Du wirst auch noch sterben.
2: Dann ihre Flasche dran. Aufgrund des niedrigen Hitpoint-Levels zieht er sich weiter zurück Richtung Eingang von dem Tempel, sucht sich da eine Deckung und dann schießt er auf den den Wuvonax gerade schon verletzt hatte. Okay. 20 gewürfelt. 10 Schaden.
0: Pfeil genau im Kopf der Goblin.
5: Ah, Joker.
0: Fällt in Dreck.
2: Ist da noch einer zu sehen?
0: Die Gruppe in der Mitte ist jetzt vertilgt, würde ich sagen. Zwei Goblins, die hinter Flasche herkamen. Die sind in einiger Entfernung und haben ihre Bögen bereits.
2: Er schießt doch einen von denen. <lacht> <lacht> Noch eine 20 gewürfelt. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn da los bei dir? Ich weiß es nicht. Ich habe heute so viele 20 gewürfelt. Das ist abartig. Neun Schaden.
0: Ja, Du erwischst den Goblin im Auge. Er ist sofort tot. Oh. Flussnebel ist dran. Sie dürft jetzt nur einen Gegner sehen.
4: Ja. Und würde versuchen, ihn zu treffen mit dem Bogen. 22?
0: Das reicht. Ich würde sieben Schadenspunkte verursachen. Das ist ein ziemlich genauer Treffer ins Herz des Goblins. Ah! Er fasst sich dahin, zieht den Pfeil noch raus, guckt den an und Blut sprudelt aus seiner Lederrüstung und er bricht bewusstlos zusammen. Da müsste doch irgendwo ein Goblin mit einer Maske rein. Der ist im Eingang des Zeltes, das kein ursprünglich da betreten hat der steht da und sieht laut schreiend zu und gibt Kommandos. Der sieht ziemlich fett aus. Der hat so einen dicken Bauch. Hat in seiner rechten ein Symmeter und in seiner linken einen Schild.
4: Dann würde ich den zweiten Angriff gegen ihn richten, weil alles andere sehe ich ja jetzt nicht mehr. Eine 19. Das trifft. Und
0: neun Schadenspunkte. Und nehmen wieder Deckung ein. Fluss schießt einen guten Distanzpfeil dicht am Schild vorbei und streift die Schulter von dem Goblin-Boss Kill, Und er gibt laut Befehle in der Goblin-Zunge Was sagt er? Er sagt, zieht euch zurück in die Zelte
3: und beginnt den Totentanz! nicht ich von anderen Goblins? Hast du noch nie gehört.
0: Wenn Fluss fertig ist, sind die Batteries dran. Sichtbar ist ja eigentlich keiner mehr von denen, bis auf der Boss in dem Zelt. Von innen aus dem Zelt hört ihr Schreie und ihr seht, wie die in Richtung Fluss davonlaufen die Goblins aus dem Zelt raus Richtung Fluss, das heißt weg von euch und dem Tempel und ihr seht auch nur so ein paar und der Goblin-Boss, der rennt mit ihnen weg und dann seht ihr, wie sie als sie die Uferkante erreichen in nördlicher Richtung am Ufer entlang hasten. Die Bogenschützen von euch könnten das Nutzen, um denen jetzt noch ein paar Pfeile hinterher zu jagen, bevor sie hinter den Mannschaftszelten und im Buschwerk verschwinden. Außerdem machen die alle seltsame Geräusche beim Brennen, und zwar blasen die in so kleine Holzpfeifen rein, die ganz weit durch den Wald heilen. Das heilt über den gesamten Dschungel hinweg.
3: Aram wäre dran. Ich laufe 30 Fuß und möchte dann einen Wurfspeer nehmen und auf den Boss schleudern. Das
0: heißt, du musst rechts am Zelt vorbei, der Dreck spritzt auf und du wirfst sein Speer.
3: Silvanus führe meinen Speer. Lass ihn nicht entkommen. Rüstungsklasse 15?
0: Nee, der liegt hinter sich, sieht den Speer kommen und der Wurfspeer prallt von seinem Schild ab. Okay. Dann ist Wunax dran.
1: Ich hasse hinter denen hinterher, kann mich 40 Fuß bewegen.
0: Dann bist du 10 Fuß hinter den her.
1: Und dann werfe ich zwei Darts. Elf, hast du gesagt, reicht nicht. Dann benutze ich meine Inspiration. Du wirst nicht entkommen. Oh, und werft daneben.
0: Er ruft
5: ah, der ah!
0: Was so viel heißt wie wahrscheinlich doch. Dann ist Joe dran.
5: Mach mein das safe.
0: Ach, die lag da auch noch tot rum. okay. <lacht> <lacht> Du spürst, wie eine dunkle Hand nach dir greift und deine Seele aus deiner Brust zerren will.
5: Das funktioniert bisher auch ganz gut. Verrissen, ja? Hm.
0: Dann verlierst du deinen ersten Death-Safe und Flasche
2: ist dran. Flasche steht ja da oben an dem Absatz. Ist irgendwas in Reichweite?
0: Ein guter Schuss auf die Goblins. 55 Fuß.
2: Das ist gut. Dann schießt er auf den Anführer. Trifft eine 12. Das trifft nicht. Und der zweite Schuss trifft auch nicht. Dann
0: wäre als nächstes Flussnebel dran. Die hat jetzt kein direktes Sichtfeld, könnte sich aber theoretisch bewegen.
4: Sie bewegt sich, nutzt auch ihre Geschicklichkeit, dass sie doppelt so weit sich bewegen darf, so nah wie möglich ran und hinterher
0: setzen. Sie schießt eben wie eine Katze aus dem Stand die Treppe runter, sogar noch ein Stück an Aram vorbei und kommt fast bei Wuvunax an, der sich ja auch ziemlich schnell bewegt hat und kann schießen.
4: Ja, dann schießt sie auf den Boss. Der erste Schuss trifft 23. Das trifft.
0: Und macht Schadenspunkte. Ja, der Pfeil steckt diesmal in ihm drin. Der Goblin-Boss schreit auf, um oh! und steckt sich diese Pfeife in den Mund und fängt an, rum zu trillern. Der zweite Schuss gegen ihn? Ja.
1: Mit 20 gewürfelt? Ui. Es scheint wohl, du stirbst doch, du Arsch.
0: Dann kriegt er 13 Schadenspunkte. Der Pfeil erwischt ihn im Hals von hinten und du spießt sogar diese Pfeife mit auf. Zack! Er verstummt plötzlich, fällt in den Dreck und ist tot. Die Goblins schreien auf <lacht> Stimmen ein Wehklagen und ein großes Geschrei an. Und jetzt sind sie dran und sie rennen in nördlicher Richtung an den Zelten vorbei und machen Double Moves. Und entkommen erstmal aus euren Sichtfeldern, springen zwischen die Zelte und in die Büsche rein und verstecken sich da als Bonusaktion. Nimble Escape. Und die sind erstmal aus eurem Gesichtsfeld entfernt. Die hören natürlich jetzt auch auf zu pfeifen. Als nächstes wäre
1: Aram dran. Kümmere dich um Joe. Ein Toter, die Runde reicht.
3: Warte mal kurz. Okay. Da sind noch Goblins in der Nähe, aber um die wird sich halt gekümmert, beziehungsweise die hauen es schon ab, richtig?
1: Ja, die haben sich jetzt alle versteckt. Ich würde hinterher setzen.
3: Und die Joe liegt im Dreck. Nee, ich renne zu ihr.
0: Du kannst mit deinem Bewegungstempo da
3: ankommen und hast noch eine Aktion. Hand auflegen. Joe, jo. komm wieder komm zurück. zurück. Ich lege die Hand auf ihre Wunde und grün-golden leuchtet meine Hand auf und die Wunde heilt. Und weil du deinen Charakter so schön gespielt hast und dich nicht von der Rache hast hinreißen lassen, kriegst du Inspiration. Du bekommst fünf Lebenspunkte zurück.
5: Yay! Was für ein schönes, leuchtendes Ende von meiner Nahtoderfahrung.
3: Ja.
0: Okay, nach Joe ist Flasche dran.
2: Hat Flasche gesehen, wo die hingelaufen sind?
0: Ja, und er weiß, dass versteckte Goblins verdammt gefährlich sind. Er guckt auf den gespickten Leichnam von Kain.
2: Ja. Er kann die nicht sehen. Nicht? Er guckt genau und versucht zu erkennen, ob da einer ist. Die sind ganz schön weit weg. Du kannst einen
0: Perception-Wurf machen. Ja. Äh, mit Disadvantage.
2: Vier. Ich glaube nicht, dass er was sieht. Ist so weit weg. Er sieht keinen und dann schießt er auch nicht. Dann ist Flussnebel dran.
4: Also sie versucht erstmal die Goblins zu entdecken. 21.
0: Es bewegt sich etwas in einem der Zelte, in der zweiten Reihe der Zelte. Und sie hört Knacken. Der Goblin ist allerdings in dem Zelt. Das heißt, der hat Concealment. Das heißt, sie hat den Nachteil, wenn sie auf den schießt.
4: Dann schieße ich da einfach durch.
0: Und bewege mich
4: zurück zu der Gruppe. Der erste Angriff hat eine 1 gewürfelt,
0: wegen Nachteil. Okay, Zweiter.
4: Der Zweite ist, niedrigste Wurf einer 16, plus 5 sind 21.
0: Und der Drecksack kriegt 9 Schadenspunkte. Du hörst. Ah! Und es ragt ein zitternder Fuß aus dem Zelteingang raus. Ich bewege mich dann zurück zu der Gruppe. Die Goblins sind dran und Plus, Nebel und Wuvonax hören Rascheln aus den Zelten und in den Büschen. Ihr seht aber niemanden von denen, weil deren stealth sind besser als eure Passive Perception. Die verschwinden in nördlicher Richtung im Dschungel. Die wissen,
3: wann sie verloren haben. Aram wäre jetzt dran. Dann mache ich eine defensive Kampfhaltung, falls noch irgendjemand auf mich schießen möchte. Schild nach vorne. Und gehe zum Rest der Truppe.
1: Ich schleife den Goblin-Anführer an den Füßen hinter mir her.
2: Ich sitze da unten drin, bei den ganzen Viechern, die da sind. Und hoffe, dass das Licht noch einen Augenblick anbleibt.
0: Eine Sache ist noch zu keinem zu sagen. Diese Pfeile haben dich im Hals erwischt und du bist sehr, sehr schnell gestorben. Das war sehr schmerzhaft, aber auch ganz kurz. Und deine Seele verlässt deinen Körper und du strebst mit hell leuchtenden Flügeln ins Licht und siehst schon vor dir zwischen goldenen Wolken aufragen die Gipfel von Berg Celestia und hörst die Trompeten der Archonten zu dir rüberscheinen. Aber dann spürst du plötzlich eine dunkle Macht, die an deinem Bein zerrt, an deinem Körper. Es ist wie eine Wolke aus Rauch, die sich wie eine Schlange um dich herum wickelt. Und dann wirst du nach hinten gezogen. Zurück in die materielle Ebene. Eigentlich in etwas, was zwischen der materiellen Ebene und der negativen Ebene hängt. Du schreist laut auf, aber niemand hört deine Seele schreien und du siehst unter dir eine alte, verfallene Stadt im Dschungel und dann wird es dunkel um dich herum und du findest dich in einem umwölkten Raum wieder. Und um dich herum ist das Wehklagen von Hunderten von Seelen. Oh, schrecklich! Wir sind oh je. Zander, hilf mir hier raus. Und von außen hörst du nur ein irres Kichern. Niemals, ihr
5: seid mein Futter.
0: Und das war's mal wieder. Wir hoffen, ihr seid nicht zu traurig über den Tod des armen Kain. Alle Fans des guten alten Verlieswelt-Podcasts werden sich bestimmt freuen zu hören, dass Michaels neuer Charakter ein Halbling sein wird. Wenn ihr der Meinung seid, dass keins Tod unfair war, dann sagt bitte Carsten dem Dungeon Master, nämlich mir, eure Meinung. Ihr könnt das zum Beispiel in den Kommentaren auf unserer Website, auf unseren Posts in der Facebook D&D 5 Gruppe oder auch auf unserem YouTube-Channel tun. Wir sind gespannt und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke fürs Zuhören. Und mögen alle eure Würfe krit sein und denkt immer daran, geteilte Gruppe ist tote
4: Gruppe.